0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku. W zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza debata wśród republikańskich kandydatów w prawyborach. Debata, którą tak naprawdę przysłoniły dwa fakty. Po pierwsze fakt, że Donald Trump w niej nie wystąpił. Oraz po drugie to, że Donald Trump dosłownie dzień później musiał ustawić się w więzieniu w hrabstwie Fulton, by usłyszeć zarzuty w już czwartej swojej sprawie kryminalnej. To był zdecydowanie temat zeszłego tygodnia, który nieco tę debatę przysłonił, ale w tym odcinku chciałbym na moment wrócić do tego, co wydarzyło się niemal dokładnie tydzień temu, a także do tego, jak obecnie wygląda sytuacja w wyborczym wyścigu, bo ta debata dosyć dobrze to zaprezentowała. Zapraszam do słuchania. Na początek tego odcinka jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają podcast po amerykańsku, nie tylko słuchając go na różnych platformach, ale także finansowo na platformie patronite.com Dzięki temu wsparciu, również dzięki temu wsparciu, kolejne odcinki po amerykańsku mogą powstawać. Chciałbym, żeby powstawały jeszcze długo. Te darowizny umożliwiają mi dalszą działalność i dlatego wszystkich tych, którzy chcieliby wspierać podcast po amerykańsku, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Patronite.pl ukośnik po amerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków. Tam można wesprzeć podcast po amerykańsku. Debata, w której nie występuje jeden z kluczowych kandydatów może się wydawać niepełna, ale debata, w której nie występuje lider sondaży, polityk, który dominuje nad resztą stawki w sposób tak absolutny, że aż trudne wydaje się, by pozostali politycy byli w stanie go dogonić. No to jest jednak debata mocno wybrakowana i dziwaczna. Organizatorzy mieli tego świadomość i jak słyszymy, zarówno przedstawiciele stacji Fox News, jak i przedstawiciele Komitetu Republikanów pielgrzymowali do Trumpa w tym okresie poprzedzającym pierwszą debatę telewizyjną republikanów, by przekonać go do występu, by namówić go do tego, by skonfrontował się z pozostałymi kandydatami w republikańskim prawyborczym wyścigu. Trump nie tylko konsekwentnie odmawiał ale de facto postanowił zaszkodzić tejże debacie, która odbyła się kilka dni temu, ponieważ dokładnie o tej godzinie, na którą była zaplanowana pierwsza republikańska debata, Donald Trump udzielił, wywiadu czy też udzielił go wcześniej, ale ten wywiad wtedy został opublikowany Takerowi Carlsonowi, byłej już gwieździe Fox News i to właściwie dodaje jeszcze bardzo ciekawy element do całej tej układanki, ponieważ Tucker no, nie rozstał się ze stacją Fox News w przyjaźni, a teraz mógł poprowadzić wywiad z Donaldem Trumpem, wywiad, który tak naprawdę zyskał chyba większą publiczność niż ta debata w stacji Fox News, Debata Republikanów została obejrzana w szczytowym momencie przez 12 milionów ludzi. Rozmowę Carlsona i Trumpa na Platformie X, kiedyś zwanej Twitterem, wyświetliło ponad 260 milionów użytkowników. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest liczba wyświetleń, że to nie jest liczba obejrzeń tej rozmowy, ale nawet jeżeli niewielki procent z tego to były rzeczywiste obejrzenia, to można założyć, że Trump zyskał większą widownię niż pozostali rywale ze stawki. Jeśli chodzi o powody, dla których Donald Trump postanowił nie pojawiać się na republikańskiej debacie, to on dosyć wprost o tym mówił, zresztą Tucker Carlson zapytał go o to na samym początku wspomnianej rozmowy. Trump stwierdził wówczas, że nie widzi sensu w tym, żeby pojawiać się w republikańskiej debacie, gdzie on, któremu sondaże dają 50, 60 czy nawet 70% poparcia, Uwaga, to ostatnie to stanowczo Trumpowska przesada jeszcze takiego sondażu, w którym Trump miałby 70% poparcia nie widziałem, No, ale tym niemniej rzeczywiście ta jego przewaga jest duża i Trump mówi, nie ma sensu, żebym rozmawiał z kontrkandydatami, który, którzy mają 1 czy 2% poparcia i w ogóle nie powinni startować. Mówił, że nie chciał spędzić tego wieczoru słuchając pytań czy ataków ze strony ludzi, którzy właśnie cieszą się pod, podobnie marginalnym poparciem i to jeszcze w niezbyt mu przychylnej stacji Fox News, która jego zdaniem jak szalona wspierała ostatnio przegraną sprawę Rona De Santisa. Wywiad był więc taką próbą odegrania się na Foxie nie tylko ze strony Carlsona, o czym mówiłem wcześniej, ale wygląda na to, że również ze strony samego Trumpa, który co najmniej od wyborów w 2020 roku ma z tą najpopularniejszą konserwatywną siecią kablową dosyć trudną relację. Z punktu widzenia byłego prezydenta ten ruch z ominięciem debaty stanowczo miał sens. Sondaże dają mu stabilne poparcie, co prawda nie 70, ale około 50% wśród republikańskich wyborców. Ron DeSantis, który długo uchodził za jego głównego rywala, jakoś nie potrafi nadać swojej kampanii rozpędu. Wciąż traci w sondażach, traci już od kilku tygodni i w tej chwili dzieli go od Trumpa kilkadziesiąt punktów procentowych, trzydzieści kilka, żeby być ścisłym co jest przepaścią no, prawdopodobnie nie do przeskoczenia, albo przynajmniej bardzo trudną do przeskoczenia, zwłaszcza, że tak jak wspominałem, tej nowej dynamiki w kampanii de Santisa po prostu nie widać. A ponieważ przyjęło się, że w debatach, tych debatach i prawyborczych, i później prezydenckich, chodzi przede wszystkim o to, by zaatakować lidera sondaży, wszystkim pozostałym chodzi właśnie o to, to Trump zapewne miał rację, że przez tą, przez czas tej debaty wysłuchiwałby wielu niekorzystnych dla niego pytań, byłby ze wszech stron atakowany, no bo po prostu kandydaci, którzy gorzej wypadają w sondażach, liczą, że lider się potknie, liczą, że nie będzie w stanie dość szybko ripostować na jakiś agresywny atak, że powie coś, co później mu zaszkodzi, że być może scenka z tej jego nieporadności zyska popularność w internecie i w ten sposób obniży jego notowania, a podniesie notowania tego, który tak skutecznie potrafił lidera zaatakować. Więc trudno się Trumpowi dziwić, że postanowił tego rodzaju ryzyko wpadki ominąć. Odebrał też rywalom możliwość bezpośrednich ataków i zamiast tego wybrał rozmowę z przychylnym dziennikarzem, w której zresztą mógł dowoli piętnować innych kandydatów. Tym samym Trump również można powiedzieć odebrał rangę tej debacie, pokazując, że jest to wydarzenie bez większego znaczenia, że występujący w niej politycy i tak nie mają większych szans na sukces, że nie warto się nimi zajmować, że sam Trump nie ma ochoty poświęcać na nich czasu. Taka arogancja mogłaby innego polityka sporo kosztować. O tym, czy kosztowała samego Trumpa Powiem jeszcze pod koniec tej rozmowy, ale można założyć, że długoterminowo raczej mu to wszystko nie zaszkodzi. Lekceważenie i mieszanie z błotem kontrkandydatów to jest coś dla Trumpa typowego, coś co pamiętamy już od kampanii z 2016 roku, a z drugiej strony ten brak Trumpa na scenie tej pierwszej republikańskiej debaty wcale nie spowodował, że inni kandydaci jakoś skutecznie to wykorzystali. Wręcz przeciwnie, tych ataków na Trumpa było stosunkowo mało. Choć oczywiście obecność Trumpa w tym prezydenckim wyścigu nieobecnego w tej debacie Trumpa również dawało się odczuć. Jeden z prowadzących mówił nawet o słoniu, którego nie ma w pokoju. Tu wszyscy wiedzieli, że właśnie o Trumpa chodzi. W pewnym momencie uczestnicy debaty zostali nawet przez prowadzących zapytani, czy gdyby się okazało, że kandydatem republikanów zostaje Donald Trump, a ma on już wtedy wyrok skazujący, to czy mimo to byliby skłonni go poprzeć i tutaj kandydaci mieli odpowiedzieć twierdząco podczas podniesienie ręki. To będzie chyba jeden z często wyświetlanych momentów tej debaty, ponieważ on dość dobrze pokazał nastroje w tej republikańskiej stawce. Vivek Ramasłami podniósł swoją rękę najszybciej. Chris Christie tak podniósł ją do połowy, później ją opuścił. DeSantis podniósł rękę dopiero kiedy zobaczył, co robią inni. To zresztą kampania Trumpa mu później wytykała, a tak Naprawdę jedynym politykiem na scenie, który ręki nie podniósł w ogóle, był Asa Hutchinson. Ciekawe było zwłaszcza podejście tego, który podniósł rękę najszybciej, czyli Słamiego obecnie mocno zyskującego w sondażach, gdzie zajmuje trzecie miejsce i zbliża się do spadającego z kolei coraz niżej DeSantis'a. Słami, czyli najmłodszy w stawce kandydat wyraźnie przyjął inną strategię niż DeSantis, bo gubernator Florydy od początku celował w zwycięstwo nad Donaldem Trumpem, tylko wciąż nie pokazał, w jaki sposób miałby to zwycięstwo odnieść, wciąż w takim bardzo niewygodnym szpagacie, gdzie z jednej strony stara się nie krytykować przesadnie Donalda Trumpa w obawie, że to zrazi do niego ten elektorat maga. Z drugiej strony DeSantis musi w jakiś sposób zaprezentować siebie jako kandydata lepszego od Trumpa. No i ten szpagat mu szkodzi, trudno mu o wyrazistą kampanię, sondaże, topnieją, topnieje również przekonanie komentatorów i części darczyńców, że to właśnie DeSantis mógłby być dla Trumpa realną alternatywą. Tej wyrazistości po prostu DeSantisowi brakuje i to do pewnego stopnia było widać również w tej debacie. DeSantis wypadł poprawnie, bardzo dobrze kontrolował ten przekaz, który od niego płynął. Poza tym momentem, kiedy zawahał się podnieść rękę w sprawie Trumpa dosyć sprytnie, omijał rozmaite mielizny, m.in. wtedy, kiedy prowadzący zapytali kandydatów o stosunek do globalnego ocieplenia. Czy kandydaci wierzą w to, że globalne ocieplenie ma miejsce? Tu również zebrani na sali kandydaci mieli swój stosunek ujawnić poprzez podniesienie rąk. DeSantis wyraźnie tego momentu się wystraszył i rozbroił to takim dosyć sprytnym tekstem, mówiąc o tym, że kandydaci nie znajdują się przecież w klasie, tylko na debacie, więc zamiast podnosić ręce mogliby po prostu debatować. DeSantis miał też taki całkiem niezły sandbite, kiedy stwierdził, że trzeba odesłać Joe Bidena do jego piwnicy. W ten sposób nawiązał do 2020 roku i do kampanii prezydenckiej, którą wówczas Biden prowadził z własnego domu w Delaware, oczywiście ze względów covidowych, a Donald Trump, który tego rodzaju rygorystycznych środków ostrożności nie przyjął, krytykował wówczas Bidena jako piwnicznego Joe. To było nawiązanie sprytne i chyba Najbardziej wyróżniający się moment całego wystąpienia De Santisa, który poza tym było mimo wszystko dosyć Przewidywalne. Desantis nie popełnił znaczących błędów, nie padł ofiarą żadnego sprytnego, pamiętnego ataku rywali, no i wśród oceniających debatę widzów uzyskał bardzo dobry wynik, o czym też będę mówił jeszcze za chwilę. Choć trzeba sobie jasno powiedzieć, że najprawdopodobniej do sukcesu końcowego w prawyborach się nie przybliżył, nie widać też, żeby doszło do jakiegoś sondażowego odbicia, którego bardzo potrzebuje. Tymczasem Słami gra inaczej. Moim zdaniem on uznał, że ściganie się z samym Trumpem nie ma sensu, za to ma sens ściganie się z resztą stawki. Zwłaszcza, że DeSantis słabnie, a reszta jakoś nie potrafi go gonić, mając problem z przekroczeniem tego 5% progu poparcia. Dlatego wydaje się, że Ramasłami postanowił zająć mocne drugie miejsce, które stanie się zresztą dla niego być może trampoliną do przyszłych sukcesów politycznych. Przede wszystkim, i to było widać w tej debacie, Ramasłami prezentuje się jako absolutny zwolennik Trumpa, którego nazwał zresztą w debacie najlepszym prezydentem XXI wieku, ale oprócz tego kandydat prezentował uśmiech, energię i wolę walki. To może chyba było najbardziej charakterystyczne atakował wszystkich bez wyjątku, poza oczywiście samym Trumpem, którego bronił, wdawał się w pyskówki, w jakieś przepychanki z innymi kandydatami i to przyniosło bardzo pozytywne dla niego rezultaty. On zdecydowanie został zauważony, wielu komentatorów uważało nawet, że to on zwyciężył w tej debacie, że ta energia, ta świeżość mu pomogła, choć oczywiście taka, a nie inna strategia wobec rywali, ściągnęła też na niego liczne ataki. Pence stwierdził, że Ameryka potrzebuje teraz doświadczonego polityka, a nie świeżaka, który dopiero będzie się uczył. Haley wytykała mu brak doświadczenia w polityce zagranicznej, a Chris Christie posunął się nawet do dalej idącej złośliwości, mówiąc, że ma dosyć wysłuchiwania kandydata, który brzmi jak czad GPT. Jednak ramasłami chyba nie przejął się tym zbytnio i słusznie, bo jeśli się postara w prawyborach, to kto wie, może znajdzie się dla niego miejsce w administracji, może nawet fotel wiceprezydenta, który przecież jest jak na razie wolny, bo Trump nie weźmie po raz drugi Majka Pensa do wyścigu. Ta postawa Słamiego i sukcesy, jakie mu to przyniosło, pokazuje również, że nawet jeżeli Trump zniknie z amerykańskiej polityki, to nie zniknie trumpizm zarówno w warstwie poglądów, jak i w tym, konfrontacyjnym stylu prowadzenia polityki, który gdzieś zapoczątkował były prezydent. Kto zatem wygrał to debatowe starcie? Komentatorzy zwracali uwagę przede wszystkim na to, jak zaprezentował się Ramasłami, zyskując ogólnokrajowe zainteresowanie, ale pozytywne komentarze, zwłaszcza chyba po tej stronie liberalnej, zebrał Mike Pence, który wypowiadał się bardzo zgrabnie, sprawnie, szybko kontrował ataki Ramasłamiego. Starał się też wytłumaczyć wyborcom swoje postępowanie z 6 stycznia 2021 roku, kiedy to doszło do pamiętnego ataku na Kapitol a Pence był wrogiem publicznym numer jeden tego tłumu ze względu na to, że nie zgodził się odwrócić wyniku wyborów na rzecz Trumpa. On w tej debacie twierdził, że zrobił tak, ponieważ postawił konstytucję ponad Trumpem, uznając, że wiceprezydent nie ma takich uprawnień, jakie Trump sugerował, że ma i ta odpowiedź zyskała nawet pewną przychylność publiczności. Ogólnie dobre opinie zebrała Nikki Haley, choć nie brakowało sugestii, że zaprezentowała się bardziej jako kandydatka w wyborach generalnych, a nie prawyborach, że to jej stanowisko było nieco zbyt centrowe jak na republikańskie prawybory. Występ De Santisa, tak jak już mówiłem, oceniano jako ostrożny, bezpieczny, ale podkreślano też, że no, niestety dla niego został przyćmiony przez innych, zwłaszcza przez słamiego. To są jednak komentarze medialne. Jest jeszcze jedna ciekawa warstwa, jak zareagował elektorat. Tego oczywiście jeszcze w 100% nie wiemy, ale jakąś próbę odpowiedzi na to pytanie starały się dostarczyć 538, Washington Post i Ipsos, które połączyły siły, by zbadać skutki telewizyjnego show. I z tego panelu, które przyprowadziły te trzy podmioty, wynika, że wyborcy... Mimo wszystko, za najlepszego uznali DeSantis'a przed Ramasłamem i Hayley. Hayley zresztą zebrała najmniej głosów negatywnych, bo tutaj ważna uwaga: wyborcy mieli wskazać, kto ich zdaniem wypadł najlepiej, a kto najgorzej. Więc mówiąc, że wygrał DeSantis przed Ramasłamem i Hayley, mówię o tym, że DeSantis zebrał najwięcej wskazań na tego, który wypadł najlepiej, ale jednocześnie zebrał bardzo dużo głosów negatywnych, podobnie zresztą jak Ramasłami, którego zapewne ten agresywny styl troszeczkę obciążył. Haley była tą kandydatką, która zyskiwała, a nie traciła wizerunkowo na tej debacie. Najbardziej krytycznie oceniano chyba Chris'a Christiego, który, jak już kiedyś wspomniałem, jest znakomitym kandydatem, tylko nie w tej partii. Lubią go liberalne media, nie lubi go elektorat Partii Republikańskiej. Podobnie negatywnie oceniany był również Mike Pence, któremu mimo tego... Dobrego. Zdaniem niektórych występów nie udało się przekonać do siebie wyborców. Wciąż wielu wyborców nie może Mike'owi Pensowi darować tej zdrady Donalda Trumpa i nie udało mu się tej trajektorii odwrócić. Scott był tym politykiem, który ani zyskał, ani stracił, natomiast Hutchinson i Bergem zdecydowanie najczęściej byli wskazywani właśnie jako najgorsi spośród kandydatów. Mało kto wskazywał ich jako najlepszych. Panel badał też zmianę postrzegania kandydatów przed i po debacie, no i tutaj widać wyraźnie, że najwięcej wśród wyborców zyskała Nikki Haley. Przy czym odsetek postrzegających ją negatywnie niemal się nie zmienił, natomiast zyskała tych, którzy ocenili ją pozytywnie spośród tych, którzy wcześniej nie mieli na jej temat opinii, krótko mówiąc dotarła do większej grupy elektoratu z sukcesami. Podobne sukcesy odnotował Ramasłami, choć u niego wzrósł również odsetek tych, którzy oceniają go negatywnie. To jest nieuchronna konsekwencja takiego, a nie innego agresywnego stylu. Natomiast chyba pogrzebał swoją kandydaturę Hutchinson, który wcześniej był po prostu mało znany, a teraz jest bardziej znany, ale za to uznawany za kiepskiego kandydata, więc marny z tego zysk. Największy negatywny elektorat bez zmian zachowują Pence i Christie, choć tutaj ciekawostka im udało się odrobinę poprawić notowania, choć w sposób zbyt mały by miało to jakieś znaczenie dla przebiegu tych prawyborów. Wyborcy pytanie o to, czyją kandydaturę są w stanie rozważyć żeby zagłosować na tego czy innego kandydata. To pytanie zostało im zadane przed debatą i po debacie, no więc wskazywali, że Nikki Haley jest tą, która najbardziej przekonała ich do siebie. I jeszcze jedna ciekawa informacja płynąca z tego badania. Trump na nieobecności jednak trochę stracił. Niewiele, ale jednak trochę. Troszkę mniej wyborców uznaje, że jest skłonna na niego głosować czy też rozważyć głos na niego. Również trochę mniej ocenia go Pozytywnie. Można by oczywiście sądzić, że wynika to z faktu, iż badano oglądających debatę, a Trumpa w tej debacie po prostu nie było. Ale taka obserwacja wśród widzów debaty znajduje również potwierdzenie wśród szerszej grupy wyborców. Te sondaże publikowane już po debacie rzeczywiście wskazują niewielki spadek, jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Trumpa, kosztem wsparcia dla Ramaslamiego i Haley. Myślę, że to w dłuższej perspektywie wiele nie zmieni. Pozostali kandydaci wciąż są daleko w tyle za Trumpem i myślę, że nawet jeżeli tego rodzaju drgnięcia się pojawiły, to długofalowo ta debata okaże się mało znacząca. Podobnie zresztą jak następna debata, w której zapewne Trump również nie weźmie udziału. Te debaty będą po prostu elementem walki kandydatów między sobą. Walki, która nie rozstrzygnie się aż do momentu, kiedy zaczną grać na poważnie, to znaczy rozpoczną się prawybory w kolejnych stanach i będziemy już rozmawiać nie tylko o sondażowych wynikach i medialnych odczuciach, ale o realnych wynikach, które jednych będą predystynowały do dalszej walki, a drugich zmuszą do wycofania się z wyścigu. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek po amerykańsku. Oczywiście im bliżej wyborów, tym więcej będzie takich odcinków komentujących stan kampanii. Oczywiście debata to jest atrakcyjny moment, który dostarcza takiego obrazka pokazującego, gdzie w tej chwili znajdują się kandydaci, gdzie znajduje się sam Donald Trump i co jeszcze w przyszłości może z tego wyniknąć. Jeżeli podcast po amerykańsku spotkał się z waszym uznaniem, jeżeli podoba wam się ta forma, to jeszcze raz zachęcam. Zachęcam do wspierania po amerykańsku poprzez platformę Patronite, patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, bez polskich znaków. Tam można wspierać ten podcast, tak aby mógł wciąż powstawać. Dżej Kochut, do usłyszenia.